0: Velkommen till episode 6 av dig i søvn» verdens kjedeligste podcast. Jeg er verden din, og i denne episoden skal vi snakke om 13 unødvendige historier om vannmelon. Men før vi begynner, vil jeg bare si at hvis du liker denne podcasten, og du vill høre mer av dette, så husk å abonnere. Abonnering er viktig fordi det hjälper oss å nå ut til flere lyttere, og det vil også gjøre det enklere for dig å finne nye episoder når de blir publisert. Nå, hvor var jeg? Jo, vi skal snakke om vannmelon. Men før vi dykker in i de unødvendige historiene, kan jeg nevne en liten digresjon om avokado. Jeg vet det ikke er relevant, men avokado er faktisk en väldigt intressant frukt, spesielt når det gjelder dens historie og bruksområder. Men nok det, la oss komme tilbake till vannmelon. Vannmelon är en fantastisk frukt, och det er så mange ting vi kan snacka om. Men før vi går videre, vill jag bare minne deg på at hvis du enda ikke har abonnert på podcasten, är det på tide å gjøre det nå. Og hvis du allerede har gjort det, kan du kanske vurdere å dele podcasten med en venn eller et familiemedlem som også sliter med å sove. Men uansett, la oss nå endelig gå videre til kapittel 2, Vannmelonens glemte slektninger. I dette kapittlet skal vi snakke om Vannmelonens glemte slektninger. Vannmelon, som tilhører familien Kukulbitasa, har faktisk flere slektninger enn man kanskje skulle tro. Noen av disse slektningene inkluderer agurk, squash og gresskar. Men la oss ikke gå for dypt inn i dette akkurat nå, for jeg vil først fortelle dig en liten anekdote om en gang jeg prøvde å plante en agurk i hagen min. Det var en varm sommerdag, og jeg bestemte mig for å prøve å dyrke agurker. Jeg kjøpte frø og jord og begynte arbeidet med å lage en liten plass i hagen min. Men som du sikkert vet, er dette en podcast om vannmeloner, så la oss komme tilbake til vårt opprinnelige tema. Nå, vannmelonians slektinger kan variere i form, stølelse og smak, men de har noen likheter som gjør at de kan kategoriseres sammen. For eksempel, de fleste av disse plantene er klatrende eller krypende og har femkoblede blomster. Og her er et lite faktum som du kanskje ikke visste. Vannmelonens ville slektinger er faktisk ikke spiselige, på grund av deres bittre smak. Men nok om dette for nå, la oss fortsette till Kapitel 3, en utmattende gjennomgang av vannmelonens historie. Vannmelonens historie strekker sig flere tusen år tilbake i tid. Det antas at vannmelonen har sitt opphav i Afrika, nærmere bestemt i Kalaharjerken. Men før vi dykker dypere in i dette, vill jag fortelle deg en liten historie om en gang jeg besøkte en lokal frukt- og grønnsaksbutikk. De hadde så mange ulike typer frukt- og grønnsaker at jeg ble helt overveldet. Jeg endte opp med å kjøpe en ananas, en mango og en papaya. Men tilbake til vannmelonéens historie. Vannmeloner ble dyrket av gamle sivilisasjoner som Ægypterne og grekerne, og frukten var høyt verdsatt på grunn av sitt høye vanninnhold. I de gamle tidene ble vannmelon også brukt som en vannkilde i ørken områder. Vannmeloner spredte sig til Europa og senere til Amerika, hvor de ble et populært hageprodukt. Men nok om dette, la oss gå videre till kapitel 4. Den gangen en vannmelon vokste litt skjevt. I dette kapittlet skal vi utforske en tilsynelatende, ubetydelig hendelse der en vannmelon vokste litt skjevt. Denne historien er kanske ikke så intressant i seg selv, men det gir oss en unnskyldning for å snakke om hvordan vannmeloner vokser og utvikler seg. Men før vi går videre, vil jeg nevne en gang jeg besøkte en dyrehage og så en giraff. Giraffer er virkelig fantastiske dyr, med sine lange nakker og elegante bevegelser. Men nok giraffer, tilbake til den skjeve vannmelon. Når vannmeloner vokser, kan deres form påvirkes av en rekke faktorer, inkludert jord, vann, sollys og plass. I denne spesielle historien hadde en vannmelon vokst litt skjevt, og den ene siden var flatere enn den andre. Dette fenomenet kan skje når frukten blir utsatt for ujevnt trykk mens den vokser. Selv om denne lille hendelsen kanske ikke virker så fascinerende, gir det oss en mulighet til å reflektere over naturens komplexitet og mangfold. Nå skal vi bevege oss videre til kapitel 5, en komplett guide til å dyrke vannmelon. Å dyrke vannmelon kan være en givende opplevelse, men det krever litt innsats og kunskap. I dette kapittlet vill vi se på alla aspektene ved å dyrke vannmelon, fra å velge riktig frø til å høste de modne fruktene. Men før vi begynner, la mig fortelle dig om en gang jeg prøvde å lage en smoothie med eple, banan og spinat. Det var en interessant smakskombinasjon, men det ble litt for mye spinat, så det smakte mer som en grønnsakssmoothie men tilbake till å dyrke vannmelon. For å dyrke vannmelon, må du først velge riktig frø. Det finnes mange forskjellige varianter av vannmelon, og noen er mer egnet for visse klimaer og jordtyper enn andre. Når du har valgt frøene, må du forberede jorda og sørge for at den har riktig pH-verdi og næringsinnhold. Deretter må du plante frøene og sørge for att de får tilstrekkelig vann og sollys. Til slutt må du vente tålmodig på at vannmelonene skal vokse og modnes, før du höster dem og nyter den søte og saftige smaken. La oss nå fortsette till kapitel 6, Vannmelon och den mystiske forsvunnet frøkonkurransen. I dette kapitel skal vi utforske en märklig hendelse som involverer vannmelon og en tilsynelatende forsvunnet frøkonkurranse. Men før vi dykker in i mysteriet, vil jeg fortelle deg en kort historie om en gang jeg gikk på en lang tur i skogen. Skogen var fylt med vakre trær, planter og dyr, og jeg kunne høre fuglene synge mens jeg gikk. Men nok om det, tilbake til frøkonkurransen. Frøkonkurransen, som en gang var en populær sommeraktivitet i mange småbyer, innebar at deltakerne skulle spytte vannmelonfrø så langt som mulig. Vinneren var den som klarte å spytte frøet längst. I midlertid begynte frøkonkurransene å forsvinne fra lokale arrangementer, og ingen visste helt hvorfor. Etter litt research fant man ut att populariteten av frøløse vannmeloner hade ført til at færre mennesker hade tilgang til frøfyllte vannmeloner, och dermed blev konkurransene mindre vanlige. La oss nå gå videre till kapitel 7 et dyptgående intervju med en vannmelonbonde. I dette kapittlet skal vi høre fra en ekte vannmelonbonde som vil dele sine erfaringer og innsikt om å dyrke vannmeloner. Men før vi presenterer intervjuet, la meg fortelle dig om en gang jeg besøkte en bondegård med mange forskjellige dyr. Det var kyr, griser, høns og sauer, og jeg hadde en flott tid å mate og klappe dyrene men tilbake til vannmelonbonden. Vannmelonbonden, som vi skal kalle Frank, har dyrket vannmeloner i over 30 år. Han begynte som en ung gutt og lærte allt om dyrking av vannmeloner fra sin bestefar. I intervjuet diskuterer Frank utfordringene og belønningene ved å dyrke vannmeloner, samt endringene han har sett i bransjen genom årene. Frank deler også sine tanker om framtiden for vannmelondyrking och hvordan klimaendringer og nye teknologier kan påvirke avlingen. Nå är det på tide å gå videre till kapitel 8, en liste over land som produserer vannmeloner, rangert etter volym. Intervjuer, Frank, tusen takk for att du deler din erfaring og kunskap om vannmelondyrking med oss. Kan du fortelle oss litt om hvordan du først begynte å dyrke vannmeloner? Frank Vel, det hele startet da jeg var en ung gutt, og jeg pleide å hjelpe bestefaren min på hans gård. Han dyrket mange forskjellige avlinger, men vannmeloner var alltid hans favoritt. Jeg lærte mye av ham, och da jeg ble äldre, bestemte jeg mig for å fortsette i hans fotspor och bli en vannmelonbonde. Intervjuer hva vil du se si er den største utfordringen med å dyrke vannmeloner? Frank, jeg vil si at været er den største utfordringen. Vannmeloner trenger mye sol og varme for å vokse og modnes skikkelig. Här i regionen vår kan været være ganske uforutsigbart, så noen ganger er det en kamp for å få avlingen til å trives. Men når alt klaffer, og vi får en god høst, er det utrolig givende. Intervjuer. Hvordan har vannmelondyrking endret sig i løpet i de du har vært bonde? Frank. Det har vært noen betydlige endringer. En av de største er økningen i ettersperslen etter frøløse vannmeloner. Folk vil ha bekvemmeligheten av en vannmelon uten frø, så vi har begynt å dyrke flere frøløse varianter. Vi har også sett en økning i bruk av teknologi på gården, som hjelper oss med å overvåke værforhold, vanning og jordkvalitet mer effektivt. vad tror du om framtiden for vannmelondyrking? Frank, det er vanskelig å si sikkert, men jeg tror klimaendringer og teknologi vil fortsette å påvirke hvordan vi dyrker vannmeloner. Vi må tillpasse oss ändringar och måter och dyrke avlinger som är mer motstansdikktige mot tvverke och varme. Jär osså spännt på å se var slags nya vanmelonvarier vi kan utvickla i främtiden, kanske no som är enda sötre och mer smakfule än de vi har i dag. Dette utdrage ger ett inblick i livet och erfaringene till vanmelonbonen Frank. Nå kan vi fortsätte till kapitel 8. En liste over land som producerer vannmeloner, rangert etter volym. I dette kapittlet vill vi se på en liste over land som producerer vannmeloner, rangert etter volym, og også inkludere noen bizarre fun facts om hvert land. Men før vi begynner, vil jeg fortelle dig om en gang jeg prøvde å lage en sandwich med ovanlige ingredienser. Jeg brukte syltetøy, sennep og ståagurk. Det var en interessant smakskombinasjon, men kanske ikke noe jeg ville prøve igen. Nå, tilbake till listen over vannmelon land. Kina, Kina är det største produsentlandet av vannmeloner i verden. Bizarre fun fact, Kina har en festival kalt Sistere Smilfestival, hvor jenter lager fargerikke risretter som en del av en gammel kurt isepraksis. India, India er den nest største produsenten av vannmeloner. Bizarre fun fact. Det finnes en kattetempel i India hvor hundrevis av katter lever og blir tilbett av mennesker som besøker tempelet. Iran, Iran er en annen stor produsent av vannmeloner. Bizarre fun fact. I den iranske byen Tabriz kan du finne en S.A.L. tinsjø som innehåller flytende S.A.L. tøyer. Tyrkia. Tyrkia producerer betydelige mängder vannmeloner. Bizarre fun fact. Tyrkia har en underjordisk by kalt Rinkuyu, som en gang huser opp till 20 000 mennesker og går åtte etasjer under bakken. USA. USA er også en viktig producent av vannmeloner. Bizarre fun fact. Det er en by i Georgia som heter Climax og er kjent for sin årlige, svein-time-festival, som feirer allt som har med griser å gjøre. Egypt, Egypt er kjent for sin produksjon av søte og saftige vannmeloner. Bizarre fun fakt: det finnes en park i Egypt dedisert till krokodiller, kalt Krokodilleparken, hvor besøkende kan se disse dyrene på nært hold. Brasil, Brasil producerer også en betydlig mengde vannmeloner. Bizarre fun fact. I Brasil finnes det en øykaldt Snake Island, som er hjemme till tusenvis av farlige slanger og er så farlig at den er forbudt for besøkende. Spania. Spania är en annen stor produsent av vannmeloner. Bizarre fun fact. Det finnes en festival i Spania kalt La Tomatina, hvor deltakerne kaster tomater på hverandre i en gigantisk matkamp. Listen fortsätter med andre land som produserer vannmeloner og flere bizarre fun facts om vart land. Nå kan vi gå videre til kapitel 9, de mest uvanlige vannmelon-oppskriftene fra hele verden. I dette kapittelet skal vi utforske noen av de mest uvanlige vannmelon-oppskriftene fra hele verden. Men før vi begynner, vil jeg fortelle dig om en gang jeg besøkte et museum dedisert til paraplyer. Det var fascinerende å se alle de forskjellige designene og materialene som har blitt brukt gjennom tidene for å lage paraplyer. Nå tilbake til de uvanlige vannmelon-oppskriftene. Vannmelonpizza, denne uvanlige oppskriften bruker skiver av vannmelon som bunn og er toppet med fetaost, basilikum, balsamiseoedic og olivenolje. Det er en overraskende, deilig og forfriskende sommerrett. Vannmelonsesimi, denne oppskriften, etterligner utseende og tekstureen til rå fisk ved å bruke vannmelon. Vannmelonskiver blir marinert i en blanding av sojases, risedik og sesamolje, og deretter servert som en lett forret. Vannmelon og kyllingløverparfait denne oppskriften kombinerer den søte smaken av vannmelon med den rike og kremete smaken av kyllingleverparfait. Vannmelonpuree blandes med kyllingleverparfait og serveres som en delikat forut. Vannmelon og rekesalat, denne eksotiske salaten, kombinerer søt vannmelon med krydret, grillet reker, frisk mynte og en tang i citrusdressing for en smakfull og forfriskende sommerrett. Vannmelon risotto, denne uvanlige oppskriften, bruker vannmelon som en del av risen i en risotto. Vannmelonen tilfører en søt og lett smak til den ellers kremete og fyldige retten. Vannmelon curry, denne indiske retten, innehåller vannmelon i en krydret og fyldig currysaus. Vannmelonen i en sødme balanserer krydret og gir en unik smak til denne uvanlige curryen. Disse oppskriftene viser hvordan vannmelon kan brukes på kreative og uvanlige måter i matlagingen og gir en ny vri på den klassiske frukten. Nå er det på tide å gå videre til kapittel 10, vannmelonens kulturelle betydning og symbolik rundt om i verden. I dette kapittelet skal vi utforske vannmelonens kulturelle betydning og symbolik i forskjellige kulturer over hele verden. Men før vi begynner, vil jeg fortelle deg om en gang jeg besøkte en by som hadde en årlig festival dedisert til sokker. Festivalen inkluderte sokkedans, sokkekunst og til og med en sokkeparade. Nå tilbake til vannmelonens kulturelle betydning. Kina i kinesisk kultur er vannmelon et symbol på sommer og overflod. Vannmelonfrø blir ofte delt ut under feiringer som kinesisk nyttår og symboliserer fruktbarhet, lykke og velstand. Egypt. I det gamle Egypt var vannmelon høyt verdsatt for sin evne til å tilby både næring og hydrering i det tørre ørkenklimaet. Det er avbillet i hieroglyfer og var en populær frukt blant farauer og adel. Hellas, i gresk mytologi, ble vannmelon gitt av gudinnen Demeter til hennes elsker, den heroiske helten Teseus. Vannmelonen ble et symbol på kjærlighet og beskyttelse og ble ofte brukt i religiøse ceremonier og feiringer. Russland, i russisk kultur, er vannmelon et symbol på samhørighet og vennskap. Det är en tradition at vänner og famfamilie deler en vanmelon sammen som en måte å styrke og styrke bon av fære relationer. Japan i japansk kultur är vanmelon ett symbol på sommer och gledde. Det är en populär tradition og spise vanmelonn under somme festivaller och det finnes till omt japansk bildkalt,sikavari, där deltakarne pröver och en vanmelon med en pinnemens de er blindfoldet. Sørstatene i USA, vannmelon, har lenge vært en del av sørstatskulturen i USA og symboliserer varme sommerdager, fellesskap og festligheter. Vannmelonfester og konkurranser, som frøsbytting, er populære aktiviteter under sommermånedene. Vannmelonens kulturelle betydning og symbolikk varierer over hele verden, men det er klart at denne frukten er elsket og verdsatt av mange kulturer. Nå kan vi gå videre til kapittel 11, historien om den gigantiske vannmelonen som vant verdensrekorden. I dette kapittlet skal vi dykke inn i historien om den gigantiske vannmelonen som vant verdensrekorden. Men før vi begynner, vil jeg fortelle deg om en gang jeg ble invitert til en fest der alle gjestene skulle kle seg ut som forskjellige typer frukt. Jeg valgte å kle meg ut som en drue, og det var både gøy og litt pinlig å se alle de kreative og rare kostymene. Nå, tilbake til historien om verdens største vannmelon. I 2013 ble en vannmelon dyrket av bonden Chris Kent fra Sevierville, Tennessee, kåret til verdens største vannmelon. Den veide imponerende 159 kilogram, 350,5 pund, og tok den offisielle verdensrekorden for største vannmelon. Chris Kent, en lidenskaplig frukt- og grönsakstyrker, bestemte sig for å prøve å dyrke en rekordstor vannmelon etter å ha lest om tidligere rekorder og tekniker for å dyrke gigantiske frukt- og grønnsaker. Han valgte en speciell vannmelonsort kalt Carolina Cross, som er kjent for sin evne til å vokse til enorme stølser. For å dyrke denne enorme vannmelonen, brukte Kent en rekke metoder og teknikker, inkludert selektiv beskjæring og håndpolinering for å sikre optimal vekst og helse for vannmelonplanten. Han overvåket også nøye jordens næringsstoffer og fuktighetsnivåer for å gi de beste vekstforholdene. Etter måneder med hardt arbeid og tålmodighet, ble Kents vannmelon endelig veid og målt på Great Pump K i en Commonwealth GPC, i 2013, og ble kåret til den nye verdensrekordholderén. Historien om Chris Kents gigantiske vannmelon er et bevis på lidenskap, dedikasjon og hardt arbeid. Hans utrolige prestasjon har inspirert andre frukt- og grønnsaksdyrkere til å prøve å bryte rekorder og utforske mulighetene innen gigantisk frukt- og grønnsaksdyrking. Nå som vi har lært om den imponerende gigantiske vannmelonen, kan vi gå videre til kapittel 12 «Fremtidige innovasjoner og teknologi innen vannmelondyrking». I dette kapitel skal vi se på noen av de fremtidige innovasjonene og teknologiene innen vannmelondyrking. Men før vi begynner, vil jeg fortelle dig om en gang jeg deltok i en konkurranse der målet var å bygge det høyeste tårnet av plastikkbestikk. Det var en utfordrende og morsom oppgave som krevde både kreativitet og tålmodighet. Nå, tilbake till fremtidige innovasjoner innen vannmelondyrking. Precisionslandbruk, precisionslandbruk innebærer bruk av teknologi og data for å overvåke og styre vannmelonplantenes vekst på en mer effektiv og bærekraftig måte. Dette inkluderer bruk av drone, sensorer og GPS-teknologi for å samle inn data om jordens næringsstoffer, fuktighet og plantehelse, ärreter tillpasse van og, og jøsseltilførsel for å optimalisere växsten Genetisk modifiering genetisk modifiering av vanmelonplanter kan pot potentiellt føre til højre avlinger bäre motstan mot cykdomer och skadedyr, och till de med for smak och näringsinhåll Forskare arbeder med å utvickle nya varianter av vanmeloner som kan takle utfordringer som törke klimaendringer og plantesykdommer. Vertikal dyrking Vertikal dyrking innebærer å dyrke vannmellomplanter i lag eller etasjer, ofte i kontrollerte miljøer som drivhus eller innendørs gårder. Dette kan potensielt spare plass, redusere vannforbruket og beskytte plantene mot ugunstige værforhold og skadedyr. Hydroponisk dyrking. Hydroponisk dyrking er en metode for å dyrke vannmellom planter uten jord, der plantenes røtter får næring og vann direkte gjennom en næringsrik løsning. Hydroponiske systemer kan være mer vann og ressurseffektive enn tradisjonelle jordbaserte metoder og kan potensielt produsere høyere avlinger. Robotisering og automatisering, utviklingen av robotteknologi og automatiserte systemer kan bidra til å effektivisere vannmelondyrking ved å automatisere oppgaver som planting, høsting, beskjæring og overvåkning av plantehelsen. Disse fremtidige innovasjonene og teknologiene innen vannmelondyrking kan potensielt forbedre produktiviteten, bærekraften og lønnsomheten for vannmelonprodusenter over hele verden. Nå kan vi gå videre til det siste kapittelet, kapittel 13. Den kompliserte prosessen med å frakte vannmeloner over lange avstander. I dette kapittelet skal vi utforske den kompliserte prosessen med å frakte vannmeloner over lange avstander. Men før vi begynner, vil jeg fortelle deg om en gang jeg deltok i en konkurranse där målet var å stable så mange kopper som mulig i en pyramideform på 30 sekunder. Det var både stressende og morsomt, spesielt når tårnet kollapset. Nå tilbake till frakt av vannmeloner. Å frakte vannmeloner över lange avstander innebærer en rekke utfordringer och hensyn, inkludert temperaturkontroll, packing och logistik. Temperaturkontroll, vannmeloner, er følsomme for temperatursvingninger og må oppbevares i et temperaturområde mellom 7-10 grader Celsius for å opprettholde optimal kvalitet og ferskhet. Kjøletransport og temperaturkontrollert lagring er avgjørende for å sikre at vannmeloner ikke blir skadet av varme eller frost under transport. Packing, Vannmeloner må pakkes forsiktig for å beskytte dem mot skade og forringelse under transport. Dette innebærer å plassere vannmelonene i spesialdesignede paller eller kasser som gir støtte og beskyttelse mot støt og vibrasjoner. Logistikk og frakte vannmeloner over lange avstander krever nøye planlegging og koordinering for å sikre at fraktkostnadene holdes lave og at vannmelonene kommer frem til sitt endelige bestemmelsested i tide og i godstand. Dette innebærer å velge de mest kostnadseffektive transportmetodene, for eksempel lastebil, tog, skip eller fly og koordinere med flere transportører og distribusjonssenter underveis. Toll- og importrestriktioner når vannmeloner transporteres over landegrenser, må produsenter og eksportører også navigere i toll-prosedyrer og importrestriksjoner som kan variere avhengig av destinasjonslandet. Dette kan innebære å skaffe nødvendige licenser, serertikater og dokumentasjon får å bevisa at vanmelonena oppffyller importgravene i det aktuelle landet. Værekraft-ærekraft är en viktig bekymring når det frakt av vanmeloner over lange avstaner. Producesener og transportøer må ta hen sin till miljö av fraktprocessen, inkludert utslip av klimagasser, energifor bruk och avfallshontetering. Den kompliserte processen med å frakte vannmeloner over lange avstander krever nøye planlegging, koordinering og overvåking for å sikre at vannmelonene når sitt endelige bestemmelsested i god stand og till en rimelig pris. Med forbedringer innen teknologi og logistik kan denne prosessen potensielt bli mer effektiv og bærekraftig i fremtiden. Teknologiske fremskritt, nye teknologier og innovasjoner innen transport og logistikk kan bidra til å gjøre frakt av vannmeloner mer effektiv og miljøvennlig. For eksempel kan bruk av elektriske lastebiler, automatisert logistikk og blockchain-teknologi forbedre spo og koordinering av vannmelontransport. Samarbeid mellom aktører, samarbeid mellom produsenter. Transportører, distributører og detaljister er avgjørende for å sikre at vannmelonene transporteres og håndteres på en effektiv og bærekraftig måte. Dette kan innebære å dele informasjon, resurser og beste praxis for å redusere kostnader og miljøpåvirkning. Forbrukerbevissthet, økt bevissthet bland forbrukere om miljøpåvirkningen av vannmelontransport kan bidra til å drive etterspørselen etter mer bærekraftige og lokalt produserte alternativer. Dette kan oppmuntre producenter og transportører til å adoptere mer miljøvennlige metoder og redusere avstanden vannmeloneene må reise før de når butikkhyllene. Offentlig politik og regulering, myndigheter og regulatorer kan spille en viktig rolle i å fremme bærekraftig vannmellomtransport genom insentiver, subsidier og reguleringer. Dette kan inkludere å støtte forskning og utvikling av bærekraftige transportmetoder, samt å innføre krav og standarder for miljøyettelse. Som vi har sett innebærer den kompliserte processen med å frakte vannmeloner over lange avstander, mange utfordringer og hensyn. I midlertid gir teknologiske fremskritt, samarbeid mellom aktører, forbrukerbevissthet og offentlig politikk muligheter for å forbedre effektiviteten og bærekraften i denne prosessen. Dette kan bidra til å sikre at vannmelonene vi nyter er ikke bare smakfulle og næringsrike, men også etisk og miljøvennlig produsert og transportert. Med detta avslutter vi kapitel 13 og dermed også egentlig episoden, 13 unødvendige historier om vannmeloen. Men frykt ikke, for dere som fortsatt ikke sover så har vi laget dette bonuskapitel 30 i navn som hadde passet kjempebra dersom avkommet ditt var en vanmelon her kan du finne inspirasjon til vannmelonvennlige navn og en begrunnelse for hvorfor hvert navn egner seg gott. Meloni, en søt og morsom vri på navnet Melani, og det høres nesten ut som Melon. Juicy, fordi vannmeloner er kjent for sin saftige og friskene fruktmasse. Rindi, en den tykke, grønne skallet som beskytter vannmelonens saftige indre. Sidrik, en sammensetning av sid, frø, og seddrik, for vannmeloner med masse frø. Verde, spansk for grønn, som representerer vannmelonens karakteristiske farge. Dulcis, fra det latinske ordet for søt, siden vannmeloner har en herlig sødme. Crimsona, en hylles til den dype, røde fargen på vannmelonens fruktkjøtt. Pepita, spansk for «liten frø», som passer for små vannmelonfrø. Aquarius, de vannmeloner består av omtrent 92 prosent vann og er forfriskende som vannbærere. Biteria, en kombinasjon av «bite» og «viktoria», de vannmeloner er perfekte å ta en bite av. Plumpkoien, en søt sammensetning av «plump» og «pumpko» igjen som beskriver vannmelonens runde form. Hydrina fra Hydration, siden vannmeloner er kjent for å være hydratiserende. Patschi, fordi vannmeloner vokser i fält eller Patschis, i hagen. Stripeson, en hylles til vannmelonens karakteristiske stripete mønster. Rubina, en feminin versjon av rubin, som betyr rød på flere språk. Citrulina et vitenskapelig navn som kommer fra vannmelonens latinske navn. Melosid, en kombinasjon av melon og sid, som representerer vannmelonens frukt og frø. Svitina, fra ordet svit, som beskriver vannmelonens deilige sødme. Picknicka, en hylles til vannmelonens popularitet som en picknick-snacks. en sammensetning av Ljus og lusinde får vannmelonens saftige karakter. Rindiana är en kombinasjon av rinn, skall og indiana for å hedre vannmelonens beskyttende ytre lag. Refresher fra Refresh som beskriver vannmelonens evne til å gi en forfriskende smak og følelse. Tropica er en hylles til vannmelonens opprinnelse i tropiske og subtropiske klima. Sidelia, en sammensetning av Sid, Frø og Amelia for vannmelonens karakteristiske frø. Vi håper att du har funnet disse vannmelonvennlige navnene underholdende og kanske til og med litt søvndysende. Husk å på Kjede i søvn, verdens kjedeligste podcast, for flere kjedelige og beroligende episoder som hjälper dig med å sovne. Sov godt!